0: Jastok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a beszélünkkel el Oscar-ról Podcast következő részében, amiben nem másról lesz szó, mint pár őzi fesztiválfilmről, amiket lehetőségem nyílt megnézni múlt héten, illetve egyet tegnap 30. a hétfőn, a Bécsi Nemzetközi Filmfesztivál, vagyis a Viennale keretei között. Múlt hét hétfőn megnéztem két filmet, Sofia Coppola Prisciláját, valamint Woody Allen Coup de Chanson-t, illetve... Bénteken Michael Mann Ferráriát, a She Came to me and Had és Peter Dinklage-el így az őszi fesztivál szezon általánoságban legpozitívabb kritikai fogadtatásában részesült Andrew Hay filmjét Andrew scott és Paul mescal az All of Us Strangers valamint tegnap Alexander Payne The holdover szét, Paul Giamatti-val a főszerepben Ezekről a filmekről fogok beszélni ebben a részben, valamint az új Fincher filmről röviden, a The Killerről, ami jövő hét pénteken érkezik a Netflixre. Tartsatok velem! Időrendi sorrendben haladva pedig az első film, amit láttam, Sofia coppola az Elvis feleségéről szóló Priscilla, a főszerepben Kelly spaney mellette Elvisként pedig az eufóriából ismert Jacob Elordival, Előbbi amúgy Velencében a legjobb színésznőnek járó díjat el is nyerte, ezért a szerepéért. Több mint kíváncsi voltam erre a filmre, elsősorban azért is, mert Kenvenc női rendezőim egyike, Sofia Coppola, valamint bár összességében bírtam a tavalyi Buzz Lerman-féle Elviszt, Azért voltak vele problémáim, kicsit egy érződött az a történet, meg a stílusa se állt annyira közel hozzám, ezzel szemben, ahogy mondtam, Coppolával, kapcsolatban már eleve nagyobb reményeim voltak, meg ez a történet másik oldalát bemutató irány is egy érdekes csavarnak ígérkezett. Persze továbbra is úgy állunk, hogy kaptunk egy Elvis filmet, ami a menedzseréről szól. Most meg jó, ez a film legalább új volt marketinggel, vagy ez valóban Priscilla Presley-ről fog szólni, de most meg a feleségéről kaptunk egy filmet, amiben viszont valóban annak megfelelően Elvis csak egy mellékszerepet kap, de annál fontosabbat. Tényleg ez valószínűleg ez is a leghivogatóbb, meg lebilincselőbb a rendezőnő munkái között, hogy ilyen mézes-mázos környezetben és kinézetben szívbe markolóbb, szívbe markolóbb, megrázóbb történetek játszódnak le. Ez most sem volt másképp. Kelly Spaini nagyon jól hozza a karaktert, teljesen kihető volt a nem csak a testalkatának és a babarcának köszönhetően az is teljesen hihető volt, amikor mindössze 14 évesen megismeri az akkor már felnőtt elviszt. J. Elodie pedig szerintem ebben az abuzív Elvis szerepben még jobban is hozta ezt a karaktert, mint Austin Butler tavaly. A történet meg úgy általánoságban a film, látszott, hogy nem akarja megváltani a világot, meg semmi ilyesmi de ilyen elvárásaim nem is voltak vele kapcsolatban, vagy vele szemben, szóval amire számítottam, azt teljes mértékben megkaptam tőle, abban bíztam, és be is igazolódott, hogy nem fogja visszafogni magát, és egy pillanatra sem próbálja majd valamiféle hősként, hanem egyszerűen csak egy zenei ikonként beállítani Elvis Presley-t, akinek természetesen emellett a magánéletének nem kell tökéletesnek lenni, és a sikerek nem hagyják maguk után, hogyha még egy fantasztikusan, jó képés, tehetséges férfit lát a színpadon, akkor ő a kulisszák mögött is egy minta férfi lenne. És, és igen, ez valóban meg is érkezett. Azért várható volt, hogy Coppola nem fogja visszafogni magát, mivel már azt a forgatások során tudhattuk, hogy már elsőre megkapta az engedélyt a Pressley családtól, hogy felhasználják a zenésznek a alkotásait, ezt végül visszavontánk, ettől a függetlenül ezt az akadályt is könnyedén megugorja a film, valamint a rendezőnő. Lezárás terén úgy gondolom, hogy kellően kielégítő, ahogy korábban mondtam, nem, nem kell semmi világmegváltásra számítani. Egy nagyon tisztességes karakterábrázolás, valamint annak a vizsgálata egy éveken átívelő habózusson keresztül. A másik film, amit ezen a hétfő délutánon láttam, pedig a meglehetősen vegyes fogadtatások között bemutatott, szintúgy Velencében bemutatkozó új Woody Allen film, a Coup de Chance teljes mértékben franciául, ami hát egy ilyen megcsalás történet, amint egy fiatal nő, akinek egy biztos állása van, egy biztos házassága, Hát tipikusan ez a mindene megvan kategória, amire vágyat az életben, és akkor találkozik egy volt iskolatársával, kivel egymásba gabajodnak, mivel a fiú annyira, annyira kimutatja, hogy mennyire nincsodakrással volt a lány középiskolában, és hogy még most is, most is mennyire kéne neki és az így egymásba kabolyodásukat mesélni a történet, valamint a, a mikor a fél számára ez kitudódik az ebből kialakuló féltékenységi spirálról. A humora az egyáltalán nem nekem való, az egészen biztos, lehet, nem, nem, lehet csak nem érthettem, vagy nem tudom, utoljára nyáron, a nyár végén a Váó wow! című másik francia filmmel volt, volt, amíg hogy körülöttem nevetnek az emberek, én meg csak abból tudom, hogy Na hát akkor ez ícnek volt számba, de meglepően tökre szerette a közönség. Nekem bár egy csavaros és szórakoztató filmnek kellett volna lennie, nem sok meglepetést tudott okozni. Minden lépés tök könnyedén követhető volt, és látni lehetett, hogy mi jöhet, és egyszerűen az első számú és egyetlen komolyabb érzés ezzel hogy ezt a filmet már milliószor láttuk. Egy jól megcsinált film, kellemes zenével, nagyszerű alakításokkal, de ezt már milliószor láttuk. Egyszerűen ez volt az állandó érzésem, és azt nem is tudtam kiverni a fejemből, mert ez így van. Ez tény. Most pedig ugorjunk a péntekre, amikor három fesztiválfilmet láttunk, valamint este még az új Finchert. Az első film Michael Mann ferrari volt. A főszerepben Enzo Ferrari szerepében Eden Driverrel, mellette pedig a feleségeként Penelope cruz a szeretőjeként Shailene Woodley-val, és így tovább. Amúgy a 90 vagy 95 millió dolláros költségvetésű filmet a Neon karolta föl, és ugyebár ez a magas költségvetés mellett nem gondolná az ember, hogy, hogy kivételt tesz velük a szeg, és kampányolhatnak itt a strike alatt is, de abban az esetben, hogyha a stúdió biztosítja mindenki számára azokat a kéréseket és követeléseket, amiket amiket elvárnak tőlük, akkor megkapják ezt. Így kaphatott a napokban a 100 millió dollár pluszos költségvetésű éhezők viadala. Előzményfilm is ilyen kivételt, ami által kampányolhatnak majd Rachel Zeglerék. No de rákanyolodva magára a filmre, ami a leginkább a helyén volt szerintem, az az, hogy a magas büdzsé ellenére szerintem legalábbis Európában biztosan elég népszerű Amerikában is a Forma 1, meg ugye egyáltalán az autóversenyzés. Szóval nyilván a Ferrari névvel jól lehet reklámozni egy filmet. Emellé odaírott, hogy Adam Driver, Penelope Cruz rendezte Michael Mann. Azért az egy elég komoly kombó de tényleg, hogyha valaki csak az érül be erre a filmre, Uristen Ferrari versenyzés szép autók, megkapja. Aki meg úgy ül be a filmre, hogy Adam Driver, Penelope Cruz, Michael Mann rendezésében, az is megkapja, amit várt tőle. Tehát szinte 50-50-ben kapod meg az emberi oldalát, a történetnek, valamint az izgalmasabb, az izgalmasabb, gyönyörűbbnél gyönyörűben fényképezett versenyzős jeleneteket. Eden Driver, ahogy azt már megszoktuk tőle, nagyszerű, Azért az idei 65-öt követően egy jobb szeretben láthatjuk itt, hála az égnek. Penelope Cruz pedig hozzá a kötelezőt, és még annál is többet. Egyáltalán nem löpődnünk meg, hogyha a legjobb női mellékszereplői kategóriában még találkoznánk vele. Shailene Woodley összességében rendben volt. Elég sokat olvastam róla a film előtt, hogy mint nem is próbálkozna, meg így, meg úgy, meg amúgy. Egyáltalán nem lopta el senki a rivalda fényt. Nem, nem feltétlen csak őt hibáztatnám nem is volt igazán megadva a lehetőség rá, hogy ez egy, az a karakter bármilyen szinten érdekessé váljon, azonban kinézetre, ahogy mondtam, az autóversenyzős jelenetek elképesztő izgalmasan, elképesztő szépen néztek ki, elsősorban kívülről voltak mutatva ezek a jelenetek, azzal szemben, mint amit majd szerintem kaphatunk azzal a modern forma 1-es filmmel Joseph kozinski től Brad Pitt-tel a főszerepben. Az operatőre Erik Messerschmidt mit volt, akit most nézem, hogy a egy másik ezen napon látott filmet, a Fincher féle The t is ő fényképezte, valamint az ezelőtti legutóbbi Fincher Netflix filmet, a Menket, úgyhogy ez talán a legnagyobb pozitív van nálam. Amit még nagyon sok helyen olvastam, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy ez ebben az esetben mely, milyen szinten fog jelentkezni, azért egy elég nagy moziterem, nagy vászonnal, kifejezetten tisztességes hangzással, a Gartenbau kínó Bécsben, szóval, és arányban közel is voltam a vászonhoz, ami nagyon érdekelt, hogy a zene annak a sok embernek miért jelentett pontosan problémát. Ami nagyon érdekes volt az egyik, hogy jó volt a zene, amit Daniel Pembertonnak köszönhetők az ő zenéjét, ha a két uh, Zoom filmben, az Ocean's ben és így tovább. Szóval azért már meg annyiszor bizonyított, és még azért párszor meg fogom hallgatni ennek a filmnek a zenéjét. Csak valahogy, ahogy el volt helyezve a filmben, így egyszer csak megjelent. Tehát, hogy semmi átmenet, semmi fokozatos megjelenés és felhangosítás, majd elhalkulás, hanem csak így egyszer csak így, nem azt mondom, hogy megijesztett, vagy valami, csak csak ugye kicsit hátrahőköl az ember a székében, ahogyan. A semmiből megszól a zene, ez az egyik. A másik pedig, hogy néha hogyan sétáltak valahol, mit tudom én, a temetőbe, vagy bárhol Adam Driver sétált. Néha olyan volt, mint hogyha egy már videót hallgatna az ember, ahogyan beszélt, és közben ropogott a hang, ropog, ropogott a mikrofon a ruháján, meg nem tudom hol. Szóval nem tudom, mint hogyha ilyen kis csípi mikrofonnal vették volna föl, nem. nem pedig puskával. Érdekes. Érdekes volt. Az biztos, de összességében valóban szerettem kifejezetten. A modernkori forma egy, meg a, meg a forma egy történelme is meglehetősen érdekel, szóval, szóval jó lehetőség ez kicsit ö, belátni az egész történet előző évszázadi indulásába, alakulásába, fejlődésébe, valamint a, az ezek hátterébe zajló családi viszályokba. A második film ezen a napon, olyan film volt, amit, hát biztosan ismertek azt az érzést, hogy amikor elmentek mondjuk egy zenei fesztiválra is, nem tud úgy menni egy napra, hogy fú, hát most csak olyanok vannak, akiket én nagyon szeretek. Hát abból tudsz az adott napon válogatni, ami éppen van. Természetesen úgy, úgy akarod legjobban összehozni, amiket vagy meg, jelen esetben meg kell nézned, és not kell róla, vagy szeretnél írni és beszélni róla, vagy csak egyszerűen szeretnéd megnézni, de Rebecca Miller, She Came to me olyan volt, hogy ebben az időintervallumban olyan lehetőség olyan volt, ami hűde felcsigázott volna, és így mondom, hogy hát olyan nagyon-nagyon vegyes értékelések jöttek róla a Berlinál leóta, de mégis Peter Dinklitz, Marisa Tomei, Anne Hathaway, Brian Darcy James, még hogyha maga a film vagy a sztori nem is az igazi, ezekben a színészekben még nem igazán csalódtam, és összességében azt kell mondjam, hogy a filmben se kellett csalódnom. Egy nagyon fanyar, humorában sokkal inkább hozzám közelálló, végtelenül egyértelmű, de tényleg szórakoztató alkotás. Az első, ami megfordult bennem már közben is, meg a film után is, minkor kicsit leülöpöltetek, és mindenképpen ezen gondolkoztam, hogy ez nagyon egy ilyen, ez na- ennek van egy nagyon erős, örüldíris szerelem, beütése, csak még őrültebb, még dilisebb, ami tök jót is tett neki. Tehát, amit korábban a CISA kiemeltem, hogy ha már kicsit őrültködünk, akkor őrültködjünk teljesen. Itt pedig így volt. Tehát hajlandóak voltak rátenni egy újabb és egy újabb lapáttal. Itt is, ahogyan a több család élete egymásba folyik, de közben mindenkinek megvan a maga kis útja a munkahelyén, vagy vagy bármilyen szinten az ő maga kis életében. Anne nem tudom, hogy mikor ott utoljára ennyire vicces, vagy volt egyetlen, ennyire vicces. Peter dinklage is ritka jól szórakoztam, ahogyan egy pánikbeteg zeneszerzőt alkít. Marisa Tomály pedig, aki felbukkan az őrüldi szerelemben is. Itt is egy nagyon jó kis pluszt tud hozzáadni mindazokhoz, amik fennállnak ebben a kis történetben magáról a konkrét eseményekről annyit nem szeretnék elárulni, mert konkrétan az történik benne, ami, de hogyha valaki egy kedves, kellemes, nem túl elrugaszkodott, de mókás történetre vágyik, akkor amint lehetőség lesz, ezt megnézdi tényleg bátran. Váratlan se fog érni titeket, és csalódnatok se kell majd, ami azért néha jól jön. Ezen a napon pedig a harmadik, egyben utolsó fesztivál film, amit összesen láttam, itt azok közül pedig az utolsó előtti volt, az Olaf Strangers. Ami azt veti föl, hogy az Andrew Scott által játszott Edem karaktere, aki nagyon fiatalon elvesztette a szüleit, úgy birkózik meg már bőven felnőttként a gyászsal, hogy meglátogatja gyerekkori házukat, és ott találja a szüleit anny idősen, mint mielőtt még meghaltak volna és elmeséli, hogy vele mi történt azóta, valamint újraéli azokat a közös emlékeket, és minden mellett pedig találkozik egy fiatal aki rajta kívül szinte egyedül ér abban az épületkomplexumban Londonban, ahol ő ezt a karaktert Harryt pedig Paul Maskell alakítja, azt korábban lehagytam, hogy a szüleit pedig Jamie Bell és Claire Foy. És hát euh, itt aztán végképp úgy vagyok vele, hogy nagyon nagyon nem akarok semmit lelőni ezzel a filmel, ezzel a történettel kapcsolatban. De hogy én úgy jöttem ki szeptember elején a Poor Thingsről, hogy, vagyis a szegény párákról, hogy ennyire jó filmet 99 hogy már nem fogok látni idén. Ezzel szemben pedig ott volt ez, ami elképesztő sokat volt, hype-olva, mindenki csak dicsérte, 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 és így volt tavaly az After-Szandal is, amit aztán nagyon szerettem, de az elképesztő mennyiségű várakozást követően nem tudott teljesen felérni ahhoz, amihez szerettem volna, hogy felérjen. Ezzel szemben az All of a felért ahhoz, és még azon felül is. Nem tudom, mikor sírtam ennyire egy filmen. Talán a, az időről időre szokott ilyen lenni, amit viszont aggányszor visszanézek, egyszer sem bírom ki. És az All of a pedig olyan, hogy nagyon újra szeretné nézni, amilyen hamar csak lehet, de közben meg tudom, hogy tudom, hogy nem bírnám, de közben meg mégis. Az év legjobb alakításai magasan, ha tehetném, azt mondanám, hogy tessék mindenkinek a jelölést, Andrew Scott tessék, legyen csak ott a legjobb színész kategóriában, Jamie Bell legjobb mellékszereplő, Paul Meszkál is elférne mellé, Claire Foly gondolkodás nélkül a legjobb női mellékszereplői kategóriában, bár amúgy Scott, és foly, most az első ilyen komolyabb Oszkárt megelőző diát adogál a Gotham-nek a jelöltjei között ott voltak, szerencsére. A film amúgy egy könyv alapján készült, Taj alkotása alapján, tehát ez a legjobb adattált forgatókönyv kategóriában versenyezhetne. Remélem, hogy legalább oda be fog férni, természetesen a legjobb filmbe nem fogunk vele találkozni ahogyan tavaly az Aftercent várták sokan, hogy esetleg valahogyan az eleinte még mondogatták, hogy talán a legjobb filmbe, vagy ha nem, akkor egy rendezőjelölés. Itt, itt sem látom, hogy Andrew Hay beférhetne annyira. Telítettek a kategóriák, de forgatókönyv és Andrew Scott valamint Claire folynak. még azt mondom, hogy van is esélye, és legyen is, mert ez egy elképesztő, érzékeny, elképesztő, fontos film, ami rengeteg olyan kérdés és ötletet dob fel, hihetetlen kreatívan, és mondhatni már virtuóz módon, ami valamilyen formában szerintem mindenkiben megjelennek. És mi ugyanezen a napon megnéztük a The Killert, David Fincher legújabb filmét, akinek olyanokat köszönhetünk, csak mi párat mondjak, mint a hetedik, a Harcosok klubja, talán kedvencem tőle az Zodiákus, és ez a második Netflix nagyjátékfilmje, november 10-én kerül majd föl Netflixre, és hát Amerikában azokat a Netflix megjelenéseket, amiket Oscar esélyesnek tart a cég, azokat ennek érdekében, hogy jelölhetőek legyenek, vagy egyáltalán nevezhetőek, ahhoz mozikban meg kell jelentetniük, úgyhogy ezeket a filmeket egy vagy két héttel Netflixről felkerülésük előtt be is szokták tenni, és még az angoloknál, meg például itt a szomszédban Bécsben, vetíteni szoktak még párat ezek közül, így lehet most megnézni a Killert, vagy majd december elején Bradley Cooper Maestroját, és nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílt, így moziban megnézni, mert Fincher egyik kedvenc rendezőm, Michael Fassbender végre visszatért ahhoz, amihez a legjobban ért, és összehoztak egy hihetetlen jó, hihetetlen tudatos sorozatgyilkosos ö, filmet. Egész tisztességesen ö, fejezetekre volt szedve a film, ami azért egy elég ö, fix struktúrát ad neki, ami nyilván jól jön a filmon szólva rendmániás és végtően precíz fincsörnek. Michael Fassbender pedig tényleg mutatni nulla arcmimikával egy nézéssel csinálja végig ezt a kétórás filmet, de mégis annyi mindent csinál, ami a a legfontosabb és legkülönlegesebb aspektusa a killernek, hogy maga a főszereplő, a Michael Fassbender átalakított gyilkos narája végig a filmet, mivel szinte semennyit nem beszél, csak egyszer-egyszer nagyon röviden interaktál másokkal, ezért ő maga vezeti végig a nézőjét a filmen, ami egy elképesztő jó bónusz benne. Olyanokat állálkozhatunk amúgy Fazbender mellett mellékszerepekben, mint Tilda Swinton, Alice Howard, vagy a, vagy a Top Gunn-nal klasszikusan több mozinéző számára ismerősé váló Charles Parnell, de ez kétség nélkül Michael Fassbender filmje, 95 ban őt láthatjuk. Zene szintjén a The smith a zenét hallgathatjuk, ahogy korábban mondtam, az operatőr messze Messerschmidt volt, a vágást pedig annak a Kirk Baxternek köszönhetjük, aki nem először kollaborált Fincherrel, a Social Networkben, Benjamin Button különleges életében, a The Girl with the Dragon Tattoo-ban, vagy a gangr ben is az ő vágásával találkozhatunk. Bivel ez a Fried teljes mértékben működik, és nagyon összeillik a rendező stílusával, ezért csak azt tudom mondani, hogy csak itt tovább. Egyszerűen tökéletes a tempója a filmnek. Technikailag semmi kivetni valót nem lehet találni benne. Én egy kicsit több izgalomra és feszültségre számítottam. A verekedések hangra kiválóan voltak megcsinálva. Annak az elkészültére nagyon kíváncsi leszek. Remélem, hogy valamilyen kis kulisszák mögötti betekintésre lesz lehetőség, hogy valamilyen videó ezzel kapcsolatban. És igen, nagyon várom, hogy újra nézhessem jövő hét pénteken, aztán pedig hosszabban beszélhessek nektek róla az, azon a héten érkező részben. Az utolsó film, amit pedig tegnap 30. a hétfőn láttam, mert nem mentem vissza már csak egy filmért Bécsbe, hanem a környéken voltam a családdal, és ha már ott voltam, akkor mindenképpen elcsíptem Alexander Payne The Holdover szét, ami Sokáig úgy láttam, hogy november második felében jön a magyar mozikba, Amerikában limitált mennyiségben most került mozikba, New Yorkban és Los Angelesben. Egyelőre nem tudom, hogy itthon mit várhatunk. Ez egy ízig-vérig karácsonyi film. Egy bentlakásos fiúiskolában játszódik, ahol a leggorvább, legszigorúbb tanára bízza az igazgató azokat a gyerekeket, akiket karácsonykor nem visznek el vagy haza a szülők. És végül... Csak Engustuli marad ott a Paul Giamatti által alakított Paul Hanemmel az iskolában. Engustulit túlit Dominik Sassa alakítja, akinek ez az első nagy szerepe. Valamint aki még ott marad az iskolában, az a konyhás nő Mary, The Vine Joy Randolph által életre keltve. Giamatti hihetetlen jól hozza egész végig a látszólag magában egyáltalán nem biztos megelesnékük kételkedő, nagyon uh, mogorva, mufurc alkalmanként, vagy nagyrészt elviselhetetlen tanárt, míg Dominik Sessa Engusza pedig tökéletesen testesíti meg a nem megértett és elhanyagolt ifjúságot. Devine Joy Randolph merje pedig ebbe belehoz egy kis egy kis humort, egy kis lazaságot, de közben meg mérhetetlen mennyiségű érzelmet. A legnagyobb erénye ennek a filmnek torony magasan a türelem és a tudatosság. Annyira jó tempóban is, ahogy mondtam, annyira tudatosan építkezik és rakja össze és áll össze mindaz, amit el akar mesélni, hogy bár ahogy elkezdődött a film, így, no, hát igen, szórakoztató film, humoros, kellemes, milyen bunkó a bácsi, jó van, akkor a fiúnak kell, akkor a fiúnak kell szurkolni, neki szorítunk, stb. stb. Aztán fokozatosan azon kaptam magam, hogy ez a film minden fontos döntőpontnál ott van, ahol lennie kell. És fokozatosan azon kaptam magam, hogy egyre és egyre közelebb nőnek és érnek a szívemhez ezek a karakterek. És ahogyan ez a három karakter egymáshoz is közeledik, az egy olyan elegyet alkot, Amiatt ami teljesen meg tudom érteni, hogy miért imádják annyira ezt az emberek. És tényleg ez lehet, a Holdovers lehet az a film idén, amire a kritikusok is azt mondják, hogy milyen nagyszerű, és a nézők is úgy jöhetnek ki majd erről karácsonykor, vagy már karácsony előtt, hogy teljesen hatalmába keríti őket a zünnepi hangulat. Paul nem tudom elképzelni, hogy ne kapna Oscar-erülést, és kívánom is neki, hogy megkapja, mert nagyon megérdemli. Dominic Sesza pedig egy elképesztő jó felfedezés. Nagyon izgatottan és kíváncsian várom, hogy hogy milyen munkák állnak még előtte. Először, de egészen biztosan, hogy nem utoljára látjuk őt. Hihetetlen sok érzelmet tud átadni, mindezt úgy, hogy a karakterében megőrzi a gyermeki játékosságot a kor sajátosságaival vegyítve. The Joy Randolph pedig meg annyi humoros pillanat mellett egy olyan elképesztően érzékeny alakítást tesz le az asztalra, hogy az valami fantasztikus. Nem, egyszerűen nem lehet nem szeretni ezt a filmet, de nem is kell ellenállni mindennek. Ezen a héten ennyivel készültem nektek. Remélem mi hamarabb lehetőségetek nyílik, minél több filmet megtekinteni az ebben a részben elhangzottak közül. Jövő héten találkozunk az Elfogy a levegő, valamint az Ötéjjel Freddy pizzázójában kapcsán. Köszönöm, hogy az is velem tartotatok! Viazatok maatokra! Sziasztok! Jó, akkor menjünk moziba. Semmi intellektuális baromság. Nézem az akciót, amíg olvasod a feliratokat.